0: thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và 8 giờ tối ngày chủ nhật ngày hôm nay chúng ta lại có một video với nhau. Và video về nhịp đập thị trường của tuần mới, ngày 9 tháng 1 năm 2022 Chủ đề của video ngày hôm nay sẽ là dòng cổ phiếu nào sẽ dẫn dắt và nâng đỡ thị trường trong tuần mới, mùng 9 tháng 1 năm 2022 Và tuyên bố xét nghiệm của tôi trước bất cứ một video nào Trước khi tôi quay thì tôi cũng muốn nói rằng là Video và các cái quan điểm trong video này Đó là quan điểm của cá nhân Thái Phạm Và Thái Phạm hoàn toàn có thể sai, tuy vậy thì cái quan điểm của tôi sẽ góp cho các bạn rất nhiều những góc nhìn Về những vấn đề về tài chính, về đầu tư tài chính mà bạn quan tâm Hãy tham khảo nó và tự trị trách nhiệm cho quyết định mua bán của mình bạn nhé Bởi tất cả chúng ta đều trên 18 cộng cả rồi Và chúng ta cũng cùng điểm tin qua thị trường chứng khoán Mỹ Thì chứng khoán Mỹ như chúng tôi và tất cả mọi người Chúng ta cùng điểm tin trong những tuần trước Đó là thị trường chứng khoán Mỹ thì có một cái đợt mà tăng điểm theo kiểu dạng volume dry up tức là không có thanh khoản trước lễ và vào thời điểm là sau cái kỳ nghỉ tết à, dương lịch của họ đó trước lễ giáng sinh và thì nghỉ tết dương lịch của họ thì sau khi một cái kỳ tăng mà không có volume không có thanh khoản thì chứng khoán Mỹ đã có một cái tuần phân phối và giảm điểm rất mạnh với sự đóng góp của các cái cổ phiếu công nghệ và các bạn nhìn trên cái biểu đồ của Dow Jones thì các bạn sẽ thấy rằng là lúc mà thiết lập đỉnh mới và vượt qua đỉnh mới Tuy vậy thì cái thanh khoản từ cái giai đoạn mà vượt lên cái đỉnh mới này này là thanh khoản rất yếu Chỉ bằng 1 phần 2 so với thanh khoản bình quân của khoảng 50 phiên, 20 phiên gần nhất Và các bạn thấy rằng là ngay sau khi không có thanh khoản thì chứng khoán Mỹ đã có những cái sự điều chỉnh rất là mạnh Và tương tự như vậy thì các bạn nhìn sang chỉ số S&P 500 Các bạn có thấy rất là rõ khi chỉ số hồi phục Các chỉ số hồi phục có tăng điểm mạnh Trong thời điểm trước kỳ lễ Giáng sinh Thì gần như không có thanh khoản Bởi vì lúc đó thì tất cả nhà đầu tư lớn họ đi chơi Họ đi nghỉ lễ Giáng sinh Và quê quần trong gia đình à, Với lại người thân gia đình Trong cái kỳ nghỉ Tết dương lịch vừa rồi Thế Còn khi mà họ quay trở lại thị trường Thì các bạn thấy rằng ngay lập tức Thì đã kích hoạt những cái lượng bán Và giao dịch rất lớn Và cụ thể là thị trường chứng khoán Mỹ Ngay lập tức là điều chỉnh S&P 500 điều chỉnh luôn và tương tự như vậy đều xảy ra với Nasdaq. Nasdaq điều chỉnh mạnh hơn rất nhiều bởi vì nó dẫn đến một uh, nó phần lớn ấy, được thúc đẩy bởi các cái cổ phiếu ngành công nghệ. Công nghệ lớn, các cái big tech như là Apple, như là Microsoft hay là uh, Facebook thì những cổ phiếu công nghệ đã kéo cái đà giảm điểm thị trường chứng, Mỹ, chứng khoán Mỹ rất là mạnh. Và sự đồng pha của việc điều chỉnh của thị trường chứng khoán Mỹ thì nó cũng tác động đến các cái thị trường tài chính khác như là thị trường kỹ thuật số, À, tiền cái, số, cái, cái lý do chính uh, Là bởi vì Mọi người đang Rất là lo lắng về cái câu chuyện Đấy là liệu Fed sẽ uh, Không phải liệu nữa Mà khi nào thì Fed tăng lãi suất Những cái video trước đây thì tôi đều dự báo Với tất cả các bạn là tháng 5 Năm 2022 Nhưng có lẽ Những quan điểm diều hâu hơn hawkish hơn của những nhà tạo lập chính sách của Mỹ Sẽ có thể thúc đẩy Việc lãi suất tăng ngay từ khoảng tháng 3 năm 2022 tức là kỳ họp đầu tiên à, và vào lúc mà mới dừng bơm tiền Tuy vậy thì cá nhân tôi sẽ không nghiêng vào kịch bản này nhiều lắm bởi vì mặc dù là chuyển từ cái giai đoạn gọi là bồ câu thúc đẩy nền kinh tế bằng việc chính sách tiền tệ với chi phí rẻ lãi suất thấp và bơm tiền khoảng 120 tỷ vào nền kinh tế một tháng đã gọi là chính thức over, kết thúc. Bởi vì tỷ lệ việc làm đã đạt ở cái mức mà cũng tương đối tốt. Mặc dù là báo cáo việc làm trong tháng 12 không được tốt lắm, nhưng mà tỷ lệ việc làm đã được tạo mới của chính quyền ông Joe Biden cũng tương đối tốt và phép hoàn toàn tự tin để mà kiểm soát được cái lạm phát Thế thì giảm cái bơm tiền từ 120 tỷ xuống không còn bơm tiền vào tháng 3 năm 2022 đã là một thành công và sau đó ngay lập tức thắt chặt bằng cách nâng lãi suất để mà gọi là chống lạm phát thì nó chỉ là quan điểm của uh, thường là ông James Bullard uh, ông 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 này thì ông khá là bullish uh, uh, ông bullish bởi vì là xin lỗi các bạn là ông ông rất là hawkish uh, rất là dìu hâu và thường là sẽ đưa ra những chính sách dự báo rất là cực đoan thế thì ông nói rằng là có thể là thị trường sẽ tăng lãi suất sớm vào tháng 3 năm hai Và đây và sau đó thì là giảm các biện pháp để thu hẹp bảng cân đối kế toán của Fed. Đấy. Thì đây là một sự kiện tài chính vào ngày mùng 6 tháng 1, và ông có comment như vậy. Cộng với cái uyên bản họp của Fed nó sẽ khiến cho thị trường tài chính rất là sôi sục và phản ứng. Tuy vậy thì cho đến khi Fed thực sự nâng lãi suất thì tôi nghĩ rằng thị trường tài chính của Mỹ nó sẽ không sụp đổ. Nó cũng sẽ không có những điều chỉnh lớn. Mà vẫn sẽ là những điều chỉnh đi ngang tích lũy tích đi ngang ở vùng cao Đấy là cái điều mà tôi nghĩ là quan trọng nhất mà chúng ta cần phải nhận định về xu hướng Và sau cái cuộc họp phép thì chúng ta sẽ biết rõ hơn là liệu Fed sẽ nâng lãi suất vào thời điểm nào Và tôi thì tôi vẫn dự báo là tháng 5 năm 2022 và sau đó là các ngân hàng trung ương châu Á Sau khoảng 4,5 tháng, 4,8 tháng đến 5 tháng sẽ nâng lãi suất. Đấy là cái điều mà tôi sẽ dự báo Mà cái bối cảnh mà lạm phát ở Mỹ hiện nay cao kỷ lục trong 39 năm Đồng thời cái lạm phát ở châu Âu cũng lên cao kỷ lục Trong khoảng, tôi nghĩ là nhiều thập kỷ vừa rồi Tức là đến tháng 12 năm 2021 thì lạm phát châu Âu lên 5% Mà các bạn biết là theo thống kê của Eurostat Thì trong các nước thành viên Eurozone lạm phát đặc biệt cao Ở các quốc gia vùng Baltic, những Quốc gia có nền kinh tế yếu hơn phụ thuộc vào nhập khẩu và không xuất khẩu được các sản phẩm nhiều đấy. Như là Estonia là cao nhất với 12% lạm phát của Lithuania là 10,7%, Latvia là 7,7%, các nước lớn như Tây Ban Nha là 6,7%, Bỉ 6,5, Hà Lan 6,5 và Đức 5,7. Đây là mức lạm phát cao nhất trong lịch sử của các quốc gia này trong nhiều thập kỷ. Và việc ngân hàng trung ương châu Âu đang rất là cứng, nói rằng rất thận trọng bởi vì tin rằng những khó khăn về chuỗi cung ứng Và áp lực tăng giá sẽ giảm dần trong năm nay Do đó thì lạm phát là mức tạm thời Và hướng tới mức là lạm phát 2% Nhưng mà với cái mức như thế này Thì người ta cũng sẽ nghĩ đến cái câu chuyện Đó là làm thế nào để tăng lãi suất Để chống lạm phát Và đồng thời các bạn biết là Trung Quốc hiện nay Họ vẫn đang phong tỏa Và cái việc mà giao thương Container đang bị kẹt tại Trung Quốc Là rất lớn Đây có thể là một cái hiện tượng không phải là cái hiện tượng nhất thời mà nó là cái hiện tượng mang tính chất nhiều khi là cố tình của Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại toàn cầu Cái này là dùng trong cuộc chiến thương mại toàn cầu Và vì cái chiến lược chiến lược zero COVID bởi vì nó thể hiện một điều Đấy là Trung Quốc họ không tự tin mấy về vaccine của họ là cái điều đầu tiên Cái thứ hai nữa là đại hội Thể thao Mùa Đông Tháng 2 năm 2022 sẽ diễn ra tại Bắc Kinh. Họ không muốn chuyện gì xảy ra làm xấu cái bộ mặt của Trung Quốc trên thị trường trên trường quốc tế. Đây là điều rất, rất quan trọng với ông Tập Cận Bình. Này, chủ tịch Trung Quốc. Và cuối năm nay 2022 là năm bầu chủ tịch của Đảng Cộng sản Trung Quốc và có thể là chủ tịch Tập Cận Bình đã sẽ tiến tới cái gọi là vị trí chủ tịch trọn đời của Trung Quốc. Chủ tịch trọn đời có nghĩa là sẽ đến đạt được, được cái gọi là tầm vóc của ông Mao Trạch Đông và ông Đặng Tiểu Bình. Hay là tương tự như Putin tại Nga, hay là Kim Jong-un tại Korea. Với việc mà cuối năm nay, bầu cái đại hội đảng, ở đại hội đảng Trung Quốc, bầu chủ tịch trọn đời, thì tất cả những cái chính sách đối nội, bao gồm kiểm soát Covid chặt chẽ, Bởi vì đó là một cái thành tích vang dội của ông ta Và Ổn định chính trị Ổn định kinh tế Lạm phát vừa phải tăng trưởng vừa phải Xuất khẩu mạnh mẽ Đó là một trong những cái Tôi gọi như là nằm trong tính toán của Trung Quốc Chính bởi vậy tôi tin rằng Cái này mình chỉ bình luận về kinh tế thôi Cái việc mà lạm phát Nếu Eurozone Khu vực Trung châu Âu Và Mỹ Không sớm tăng lãi suất thì cái giá cước vận tải và sự khó khăn về hàng hóa tắc nghẽn chuỗi cung ứng sẽ còn tiếp tục đẩy lạm phát lên cao và đặc biệt là giá năng lượng sẽ phục hồi mạnh mẽ và giá năng lượng cũng sẽ tiếp tục đẩy lạm phát lên cao cho đến khi các ngân hàng trung ương và hồi phục. Ở thời điểm tôi làm video với các bạn là kết thúc phiên ngày thứ 6 giao dịch vừa rồi, giá dầu đã hồi phục lên mức 81,81 81 đô, tức là có lúc nó vượt lên khoảng 83 đô la một thùng dầu. Nó quay trở lại cái vùng 86 đô trước đây Đà phục hồi này Có cần tích lũy không? Tôi không có biết Hãy đợi cho thị trường phát đi tín hiệu Chúng ta cũng biết Và tích lũy xong thì vượt đỉnh hay không? Chúng ta cũng không biết Hãy đợi thị trường phát đi tín hiệu Nhưng theo Goldman Sachs Với sự tranh lệch về cung và cầu hiện tại Các nước OPEC cộng tiếp tục cam kết Sẽ nâng sản lượng lên 400.000 thùng một ngày ở thời điểm từ tháng 12. Nhưng lượng cung so với nhu cầu thực tế của kinh tế thế giới sẽ của năm 2022 sẽ có độ vênh lớn và lượng cung dầu khí ra thế giới hiện tại so với thời điểm trước dịch vẫn thấp hơn rất nhiều. Trong khi năm 2022 các bạn biết rằng là ngoại trừ Covid ở zero Covid tại Trung Quốc, tất cả các quốc gia hiện tại thì đã đã đều chuyển sang chiến dịch là thích ứng với đại dịch. Kể cả đó là Úc rất bảo thủ Đó là New Zealand rất là bảo thủ Nhưng tất cả đều chuyển sang chiến lược Chiến lược gọi là thích ứng với đại dịch Như vậy là nhu cầu về du lịch đi lại làm ăn Của những người dân tất cả trên thế giới Sẽ quay trở lại ở mức khoảng 70-80% như bình thường trước dịch Tôi tin là Việt Nam cũng vậy thôi Mặc dù có biến chủng Omicron và WHO nói rằng Omicron không, được, không nên và không bao giờ nên được coi là một biến gọi là một biến thể nhẹ. Tuy vậy thì omicron cũng có nhiều bằng chứng cho thấy là omicron có những cái, cái triệu chứng không quá nặng, không gây nhập viện tại những người đã tiêm vaccine hai mũi và ba mũi. Ba mũi thì bạn có thể bảo vệ cơ thể khỏi cái 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 omicron và bạn nếu có dính thì nó cũng là một cái sự cảm cúm nhẹ. Để lại rất nhiều bằng chứng cho thấy từ tổng giám đốc của WHO là tổ chức Gọi là y tế thế giới Thế thì khi mà như vậy Thì tôi nghĩ rằng là cái cái việc mà giao lưu đi lại Tại các cái nền kinh tế Nó sẽ quay trở lại ở mức bình thường Và Việt Nam mình cũng vậy Cũng sẽ phải mở cửa cho du lịch quốc tế quay trở lại Bởi vì đây là một nguồn thu rất lớn Ngành công nghiệp không khói Và nếu các bạn đến Phú Quốc Tôi mới trở về từ Phú Quốc Thì các bạn thấy rằng là Đã thử thí, nghiệm, thí điểm Cho khách du lịch quốc tế Quay trở lại Hòn đảo Ngọc từ tháng 12 Và tôi thấy rất bình thường Mọi sinh hoạt bình thường bởi vì là họ đã tiêm vaccine hai mũi và họ nhập cảng nhập khẩu nhập cảng về cả không phú quốc và họ du lịch thì cái hòn đảo nó sẽ sinh động hơn rất nhiều và cái kinh tế của địa phương sẽ phát triển và tương tự như vậy đối với hà nội và hồ chí minh tôi nghĩ rằng là luôn luôn phải mở cửa bởi vì nếu chúng ta không mở cửa thì chúng ta sẽ chậm chân hơn so với lại các nước như là thái lan như là campuchia nữa như là malaysia indonesia và và singapore Đừng nói singapore singapore làm rất tốt mở mở thế thì vừa chống dịch hiệu quả và vừa mở cửa để không gây quá tải y tế đó là bài toán đau đầu của rất nhiều các quốc gia tuy vậy thì tôi tin rằng là với sự sát sao của cả cái hệ thống chính quyền chúng ta và với cái sự uh, mà ủng hộ của người dân ấy, và là dĩ nhiên là đây là nhu cầu đòi hỏi cấp thiết của cuộc sống thì chúng ta sẽ mở cửa thành công và với cái áp lực của việc mở cửa thì và giá năng lượng cũng như là sự tắc nghẽn của chuỗi cung ứng vẫn đang diễn ra do chiến dịch Chủ yếu là do Zero Covid, bởi vì các bạn biết Trung Quốc là cái người mua lớn nhất trên thế giới Thì nó sẽ tiếp tục thúc đẩy giá cả hóa lên cao và lạm phát lên cao Nó sẽ là một cái ngòi nổ để châm cho những cái cuộc mà thắt chặt lại kinh tệ của các ngân hàng trung ương trên thế giới Đó là cái điều rất quan trọng Và như tôi đã nói, xin quay trở lại thị trường Việt Nam Thì chứng khoán Tuần trước tôi nói là đừng có cái kỳ vọng quá Vào cái gói kích thích kinh tế mới Bởi vì khi nhìn vào gói kích thích kinh tế mới Trước đây đồn đoán là 800.000 tỷ, thế nhưng mà chính phủ và quốc hội cũng rất là chịu lắng nghe, rất là lắng nghe và dựa trên cái nguồn lực hiện tại thì các bạn thấy là cái gói hồi phục kinh tế này hiện nay chỉ còn là 350.000 tỷ đồng. Và chủ yếu chúng ta sẽ tập trung vào an sinh xã hội và cái y tế, nâng cao cái năng lực y tế để mà chống lại những cái khả năng mà chúng ta có sẽ có, có những cái đại dịch trong tương lai. À để hỗ trợ cái tuyến đầu để, để mà chống lại những cái đại dịch có thể xảy ra tương lai và ngăn cản cái câu chuyện về cái đại dịch hay là giúp cái cộng đồng nó khỏe mạnh hơn. Và điều này hoàn toàn là hợp lý vô cùng hợp lý. Và đặc biệt là gói an sinh xã hội lên tới 53.150 tỷ đồng. Rồi sau đó là chúng ta hỗ trợ về lãi suất hỗ trợ cho việc là đảo nợ. Rồi hỗ trợ lãi suất thấp để phục hồi cho những doanh nghiệp đầu đàn. Những doanh nghiệp mà lớn, khỏe và để thúc đẩy nền kinh tế đấy. đấy là một trọng chiến lược đúng Rồi chúng ta sẽ có Cái ngân sách để phát triển hạ tầng Thì ngân sách phát triển hạ tầng này Thì không có lớn như là cái đồn đoán văn đầu, nó chỉ là 113.850 tỷ đồng Và chủ yếu tập trung vào việc nâng cấp cái tuyến đường bộ uh, Cao tốc Bắc Nam Và đây là một trong những chủ trương đúng đắn Và chúng ta làm cuốn chiếu Làm đâu là xong đến đấy Theo chỉ đạo của uh, Phó Thủ tướng uh, Bắc Hành ấy thì các bạn biết rằng là Riêng những cái cao tốc mà phải hoàn thành Trong cái thời điểm 2022-2023 Là rất quyết liệt Đường Vành Đai 3 ở Hồ Chí Minh v vân Vành Đai 4 Rồi là những cái uh, Gọi là sân bay Long Thành Phải hoàn thành và đưa vào hoạt động sử dụng Vào quý I năm 2025 Đây là trong những cái mà Chỉ đạo rất quyết liệt Và những cái định hướng rõ ràng Từ phía chính phủ và sử dụng tất cả những cái nguồn lực có thể để mà hỗ trợ nâng cấp hạ tầng và từ đó hỗ trợ kích thích và phát triển kinh tế. Thì đây là, là là tôi nghĩ rằng là chiến lược đúng và việc 350 tỷ đồng này, 350.000 tỷ này tương đương với 4% GDP. Đây là một cái gói kích thích vừa phải, hợp lý và nó vừa sức đối với nền kinh tế Việt Nam và chủ yếu sử dụng dư địa của chính sách tài khoá chi tiêu công hơn là cái chính sách tiền tệ. Cho nên tôi mới nói rằng là chứng khoán đừng quá kỳ vọng vào gói kích thích kinh tế mới. Trước đây đồn thổi kỳ vọng là 800.000 tỷ nhưng thực tế nó chỉ là 350.000 tỷ. Và ngày 11 tháng 1 tới chúng ta sẽ có kết thúc cái kỳ họp Quốc hội, chúng ta sẽ biết rõ là cái gói được duyệt là bao nhiêu. Bởi vì tại sao tôi không kỳ vọng và trong cái bối cảnh chung ý, tại sao cái chính sách tiền tệ hiện nay nó không còn quá nhiều cái dư địa là bởi lạm phát đang là một cái mối lo lo lắng và rình dập tất cả các quốc gia đang phát triển. Theo Bloomberg thì Việt Nam sẽ dẫn đầu cái làn sóng lạm phát tại châu Á. Và khảo sát của Bloomberg cho thấy là tính riêng khu vực châu Á, lạm phát của Việt Nam và Indonesia sẽ tăng mạnh nhất các quốc gia khác so với năm 2021 khi mở cửa nền kinh tế. Và họ dự báo rằng là so với năm 2021 thì cái này là cái khảo sát của Bloomberg ấy là Việt Nam sẽ tăng khoảng 1,4%, tức là CPI của mình sẽ lên khoảng gần 3,5%, 3,45%, 4%, tôi nghĩ là sẽ cao hơn. Và lạm phát là vấn đề đau đầu của năm 2022, nếu chúng ta chủ quan bơm quá nhiều tiến dụng, bơm quá nhiều tiền về kinh tế. Bởi vì các bạn biết khi mà cửa nền kinh tế trở lại, du lịch trở lại, làm ăn trở lại, thì cái, các bạn biết nhớ cái công thức P nhân Q và M x V, thì cái giá cả nhân với sản lượng, sản lượng mà không tăng, năng suất lao động mà không tăng, Hàng hóa sản xuất ra không có nhiều, cung tiền mạnh mẽ, bơm quá nhiều tiền. Và khi mà cái velocity, tức là cái vòng xoay của tiền, cái giao dịch transactions của những cái cá thể ở trong nền kinh tế trở nên nhanh hơn, mạnh hơn. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái kinh tế nó sẽ nóng hơn và giá cả sẽ tăng lên và lạm phát chắc chắn sẽ đau đầu các bạn thấy nhìn thấy lạm phát tại uh, eurozone tức là khu vực uh, đồng tiền chung châu âu lạm phát tại uh, bắc mỹ hay là nam mỹ rồi các nước phát triển các bạn thấy là ồ không có gì liên quan đến việt nam cả không nó có một mối liên kết bởi vì tắc nghẽn kinh tế chi phí đẩy cái chi phí nguyên vật liệu đầu vào các bạn biết là chi phí nguyên vật liệu sữa tất cả ngô khoai sắn những cái mà nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất thức ăn chăn nuôi Vân vân Nó đều tăng rất mạnh Một cái container bây giờ Giá cước vận tải tăng 7-8 lần 10 lần so với trước đây Mà nền kinh tế của mình Phần lớn là là nền kinh tế nhập khẩu Mặc dù mình có xuất siêu chút Nhưng mà tính chung là Những cái hàng hóa mà để phục vụ dân trong nước mình Toàn là nhập khẩu nhiều đấy. Đặc biệt là vấn đề liên quan thời trang Đi lại xe cộ đấy thiết bị, linh kiện điện tử, giày Z thì chúng ta xuất được. Nhưng mà những cái khác chúng ta cũng nhập khẩu rất nhiều. Và với một nền kinh tế nhập khẩu nhiều như vậy, lạm phát chi phí đẩy sẽ thúc đẩy là cái giá cả hàng hóa tăng rất mạnh. Và khi tiêu dùng quay trở lại thì cái velocity nó tăng lên, lạm phát là vấn đề đầu đầu lớn. Và và nhận thức được điều đó, cho nên là ngay cả Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là bà Nguyễn Thị Hồng, cô Nguyễn Thị Hồng, có nói rằng là dư địa của chính sách tiện tệ không có nhiều đâu và mặt bằng lãi suất đã giảm 0,8 điểm phần trăm trong năm 2021 cả năm 2020 là 1% giảm 1,8 phần từ dịch đến giờ cho nên du địa nó không còn quá nhiều và phục hồi không thể dùng cái chính sách tiền tệ để giảm lãi suất thêm đấy và thống đốc cũng chia sẻ trong cái, cái kỳ họp quốc hội ngày hôm qua ngày hôm kia đấy là gì à, chiều ngày mùng 7 ý, uh, thống đốc nói rằng là giảm lãi suất trong bối cảnh hiện tại là thực sự rất khó khăn bởi vì nếu bạn giảm lãi suất nữa thì người dân sẽ không người tiết kiệm nữa đem vào đầu cơ chứng khoán bất động sản hết và cho vay lãi suất thấp lại càng đem vào đầu tư bất động sản chứng khoán khiến cho cái quy tức là cái năng suất lao động nó càng ngày càng kém nên nhớ chứng khoán bất động sản nếu mà bất động sản theo kiểu là phát triển nhà dự án các thứ thì có thể tạo ra được sản phẩm output nhưng cái bất động sản sang tay mua qua bán lại thổi giá bơm giá thổi giá không tạo ra bất cứ một cái giá trị nào cho nền kinh tế và chính bởi vậy hoàn toàn nó tạo ra những sự gọi là ảo nó đẩy cái giá lên tạo ra rất nhiều những cái hệ lụy cho nền kinh tế và kể cả chứng khoán cũng vậy sôi động là tốt nhưng nếu toàn bộ tất cả người dân chỉ tập trung vào đánh chứng khoán chơi chứng khoán bơm thổi chứng khoán thì dĩ nhiên sẽ không tạo ra của cải và như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là của cải, tức là sản xuất kinh doanh không phát triển mà của cải sản xuất kinh doanh không phát triển thì giá cả sẽ tăng vọt Đấy. cho nên tôi nghĩ rằng là uh, việc điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Chính phủ Việt Nam rất là thận trọng và tôi thấy là dùng chính sách t- tiền ở tài khóa thay cho cái tiền tệ là rất hợp lý vừa phải và nó là một cái bước mà tiếp cận đúng đắn bởi vì nếu không thì cái hệ lụy liên quan đến cái tỷ giá nhập siêu lạm phát cực kỳ lớn Và trong khi chúng ta quan trọng nhất vẫn là ổn định vĩ mô Ổn định được qua cái cơn bão Sau đó bơm tiền trở lại Thì kinh tế sẽ tiếp tục phát triển Và nếu chúng ta mà vội vàng Thì chúng ta sẽ thấy là có những cái hệ quả Và bài học của những cái hệ quả năm 2008 2009 Đặc biệt là cái gói kích thích kinh tế Nó còn rất là nhãn tiền Chúng ta sống trong một thời kỳ khủng hoảng về niềm tin Khủng hoảng về lãi suất Lạm phát Suốt những giai đoạn dài dẳng hai mươi hai mươi rất dài dẳng và tạo ra một cái cái nền kinh tế rất ẻo uốn đó là một trong những cái mà bài học rất lớn do đó thì tôi nghĩ rằng là nhìn vào những cái cách phát biểu những cái bài báo những cái chủ trương tôi rất tin tưởng và tôi nghĩ rằng là đây là những chính sách rất là đúng đắn thế thì à, đấy đấy nhưng tuy vậy thì chúng ta vẫn thấy về một một điều rằng là hiện nay thì với mặt bằng lãi suất dù không giảm nữa và giữ nguyên và thậm chí là có thể khả năng đang giữ nguyên cho đến hết 7 8 tháng đầu năm 2022. Thế thì chứng khoán nó vẫn sẽ là rất là thu hút. Đấy. bởi vì lãi suất hiện nay vẫn rất là thấp. So với trước dịch thì lãi suất đang giảm, rẻ hơn là 1,8%. Và chứng khoán vẫn giữ thu hút người mới, vẫn thiết lập một cái kỷ lục mở tài khoản. Thí dụ như tháng 12 thì mở đến 226.000 người mở tài khoản chứng khoán. Và đặc biệt một tin vui nữa đó là theo Bộ trưởng Bộ Tài chính thì bộ trưởng bộ tài chính là không không ủng hộ hay là đề xuất là vẫn giữ nguyên cái mức thuế gọi là thuế uh, chuyển nhượng chứng khoán không phải 1% trong một phần trăm cho mỗi giao dịch bán của nhà đầu tư cá nhân đây là tin vui tin rất tốt tôi thì tôi vẫn sẵn sàng cái tâm thế đó là chuẩn bị được bị tăng cái lãi suất à, tăng cái 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 cái, cái uh, thuế về chuyển nhượng chứng khoán lên thì tôi cũng nghĩ là chuyện ta chúng ta cũng phải vui vẻ thôi nhưng mà lại tin rất vui đó là gì mong đợi là tăng nhưng mà bộ trưởng thì khuyến nghị là không tăng thì đây là một cái tin vui với các loại người với những nhà đầu tư mới những người tham gia vào thị trường à, chúng ta vẫn giữ được cái mức uh, phí và mức uh, thuế như vậy thì sẽ thúc đẩy cái, cái chứng khoán nó tiếp tục phát triển hy vọng nó phát triển bền vững và bởi vì thực ra là trong cái bối cảnh mà lãi suất còn rất là rẻ và làm ăn còn khó khăn như thế này thì chúng ta vẫn thấy rằng là chứng khoán vẫn là một cái kênh thu hút những nhà đầu tư bởi vì cái tốc độ giao dịch Thanh khoản của nó còn lớn Và vậy thì chúng ta cần phải xác định là vậy thì ok à, Tiếp theo là cái gì thôi Tiếp theo là cái gì Thì tin vui chúng ta là Hồ Chí Minh Đang là thành vùng xanh của toàn thành phố rồi Thì có một thứ mà tôi nghĩ rằng là Tôi vẫn cứ nhận định rằng là Tuần giao dịch trước Tết Thì nó sẽ có những cái Chốt Thực ra thì bây giờ thì là mùng 9 rồi Chúng ta còn 20 ngày nữa là Tết chỉ có khoảng độ tầm hơn 10 phiên giao dịch nữa Thì... Tết chuẩn bị đến Cho nên là có thể là cái Cái việc mà ăn tiêu, chi tiêu Tết Nó cũng là một cái yếu tố tác động đến thị trường Do đó thì cái thanh khoản nó có thể sẽ, sẽ, sẽ giảm đi một chút à, Nó có thể giảm đi một chút Và cái độ hào hứng và cái độ chờ đợi sau Tết nó sẽ cao hơn Và tuy vậy thì có một cái tin Trong tuần vừa rồi Tôi nghĩ rằng là cái tin tức không tốt Về vụ đấu giá của Thủ Thiêm ấy, Nó có thể là không tốt ở đây là gì, Là nó bắt đầu thấy ảo bắt đầu thấy có như sự quản lý chặt chẽ hơn nó có thể là hồi chuông cảnh báo về tình trạng đầu cơ và đặc biệt là đầu cơ cổ phiếu trên sản chứng khoán, những cổ phiếu bất động sản đấy. những cổ phiếu mà nhỏ chứ không phải là cổ phiếu lớn cổ phiếu lớn thì nó không chạy và nó đứng yêm nhiều nó tích lũy thế Còn cổ phiếu nhỏ nó chạy quá nhanh, tăng 4-5 lần, 6 lần, thậm chí chục lần so với cái thời điểm mà trước đấu giá thế thì các bạn sẽ thấy rằng là cái hồi chuông cảnh báo cho tình trạng đầu cơ đấy các bạn biết là riêng Bộ trưởng Bộ Tài chính thì đã phát biểu ngay là đấu giá đất thủ tiêm nó là cái điển hình của việc làm nhiễu loạn thị trường. Đối với cơ quan quản lý, họ không chào mừng, không chào đón cái việc này. Tại sao nó là nhiễu loạn thị trường? Tôi phân tích một vài cái nguyên nhân, một vài cái, cái, cái vấn đề. Các bạn có thể xem lại cái video về về đấu giá đất thủ tiêm của tôi. Hai cái video phân tích. Tổng hợp lại trong cái, cái video ngày hôm nay chúng ta có thể nói rằng là Thứ nhất... Việc đấu giá đất thủ thiêm như vậy quá cao, nó khiến cho cái công tác sau đây của chính phủ về phát triển hạ tầng, đầu tư cao tốc gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vì khi xác lập mặt mặt bằng giá mới, người dân sẽ có thể có tâm lý là không chịu cái phương án đền bù và giải tỏa mặt bằng bởi vì mức giá mới được thiết lập hoặc là dẫn tới là chi phí đền bù giải tỏa mặt bằng nó cao hơn. Thời gian đền bù giải tỏa mặt bằng, thương thảo với dân cao hơn. Nó ách tắc. Vậy, việc bơm thổi vô lý của đất Thủ thiêm tạo ra một hệ lụy đáng quan ngại hơn ở trên bình diện xã hội là vui. Và nếu mà nói thẳng ra là nhiễu loạn thị trường và phá hoại nền kinh tế. Nếu bạn không thực sự mua, bạn không có tiền mua, mà bạn đấu giá để tạo ra bạn tôi chắc chắn là không đủ tiền mua chút xíu tôi sẽ phân tích không có đủ tiền mua mà bạn đưa cái giá cao để bạn kích vào cái tâm lý của đám đông nâng cao đất lên và khiến cho công tác giải tỏa đền bù giải phóng mặt bằng đầu tư công của chúng ta gặp ảnh hưởng thì đó là phá hoại nền kinh tế chứ không phải là bạn đóng góp cho nền kinh tế đúng không thế thứ hai nếu giả sử điều này xảy ra thật cái mức giá mới thiết lập một căn hộ 100 m2 phải có giá là 50 tỷ. Thì tất cả các khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh, giá chung cư sẽ tăng ít nhất 50%. Sẽ không có nhà thu nhập thấp. Sẽ có sự bất ổn xã hội. Đặc biệt là những người trẻ. Các bạn trẻ ra trường hiện nay, mức lương thu nhập được 6 triệu một tháng cho đến 8 triệu một tháng, 7 triệu một tháng. Các bạn ấy sẽ ngồi và nghĩ, tôi phải làm bao nhiêu năm để có được cái nhà tại Hồ Chí Minh? Tại Hà Nội Thế thì sẽ tạo ra một cái hệ lụy Của những cái thế hệ Sẽ tạo ra một cái hệ lụy Của một thế hệ ăn không Rồi nằm Nằm rưỡi Và thở dài Giống như là thế hệ trẻ của Trung Quốc Thế hệ trẻ tại Hàn Quốc Thế hệ trẻ tại Nhật Bản hiện tại Họ không có đủ tiền để mua nhà Và họ biết rằng Dù họ có làm hết sức mình Làm 30 năm, 40 năm Thậm chí cả đời không mua được nhà Chỉ có thể ở nhà thuê Vậy tại sao tôi phải làm Tôi làm vừa và đủ không có bất cứ nhu cầu nào trong việc nỗ lực và cố gắng. Bởi vì cái giá nhà nó vượt xa cái thu nhập của họ. Dẫn đến có một thế hệ vứt đi. Một thế hệ thanh niên thời gian tới. Nếu thực sự đây là một cái giá mới. Nó là một cái thế hệ vứt đi. Là vì sao? Đi làm làm gì? Là cứ đủ tiêu, đủ sống là đủ rồi, ăn không rồi nào. Chơi game, chơi điện tử. Chơi công nghệ, nó gọi là e-sport. Tức là cái cái uh, chơi game cho đời nó đỡ bất khổ. Và nó là mầm họa của xã hội Mầm họa của nổi loạn Mầm họa của những cái thứ Mà không tốt về chính trị Bởi vì khi mà có chuyện gì đó xảy ra Thì những cái người đó Sẽ là người đi biểu tình Người đó là những người đi phá hoại đầu tiên Bởi vì họ không có nhà đâu Không có một tất đất cắm rủi Đó là thứ mà Trung Quốc họ nhìn thấy Và đó là lý do tại sao ông Tập Cận Bình Ông lại có cái chủ trương là thịnh vượng chung Cùng giàu Những người giàu giống như là Jack Ma những tỷ phú công nghệ bạn phải chia sẻ lại bớt cái tiền của bạn để tôi xây dựng một cái xã hội mà giá nhà rẻ hơn, không thể nuôi những cái công ty tham lam giống như Evergrande vay nợ vô độ, vay nợ vô độ, vay nợ bằng những trái phiếu Ponzi lấy người sau trả tiền cho người trước để phát triển bất động sản giá ở trên trời, vài triệu đô la, cả chục triệu đô la một căn hộ và những người trẻ không có tiền để 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 cái có cái thu nhập Tất nhiên phân hóa xã hội trong cái quá trình phát triển kinh tế thị trường là phải có. Chúng ta không phải là đi đòi công bằng để hiểu rằng là phải có được cái ai chăm chỉ, ai làm việc thì sẽ có nhiều tiền. Đồng ý. Nhưng mà ở mức độ nào đó phù hợp, không thể có những người giống như sách Ma hay là những tỷ phú mà sống trên đầu những người khác. Mặc dù họ là người rất là thông minh nhưng ông Tập Cận Bình ông nhìn thấy điều đó. Ông nhìn thấy điều đó cho nên có thể là một cái nước đi chính trị để xoa dịu Những cái người trẻ, so dịu dân chúng Nhưng dù sao đấy là một cái nước đi Mà người ta ngăn ngừa cái hậu quả có thể xảy ra Bởi một cái cái thế hệ mà Ăn không rồi nằm Nó trở thành một hiện tượng phổ biến Rồi đất nước thúc đẩy cái công nghiệp game Chơi game phát triển Xã hội không phát triển Về việc coi như là đi làm Tạo ra giá trị, tạo ra của cải Và họ cũng không phải đi làm làm gì Bởi vì tất cả của cải được tạo ra bởi những người giàu hết rồi Tại sao tôi phải đi làm cái, cái tư duy như vậy của giới trẻ đại bộ phận giới trẻ tại thượng hải bắc kinh và những thành phố lớn tại trung quốc rất nguy hiểm hồng Công các bạn thấy như là không có cửa ngôi nhà sống trong những cái căn hộ nó gọi là căn hộ uh, tôi dùng cái từ là như này, này nó gọi là căn hộ uh, giống như là hò máu quan ấy 2 mét vuông cả cái vệ sinh kể cả ăn uống trong đó luôn nó khắc nghiệt như vậy Chúng ta không thể so mình với lại Tokyo với lại New York với lại Singapore với lại Hồng Kông với lại Bắc Kinh Thượng Hải được. Bởi cái mức sống người Việt còn thấp lắm. Mức sống thấp như vậy. Bạn so giá nhà của mình với lại Singapore đó một sự kịch cỡ. Mức sống thấp, muốn mức sống thấp như vậy, bạn so với lại Tokyo với New York kịch cỡm. GDP của mình bao nhiêu mà so với Tokyo? Không? Giá mình, giá nhà mình bằng giá nhà Tokyo. Bằng với New York Bằng với Singapore Thế thì tôi hỏi các bạn là Đắt chết Thế thì dân mình Thu nhập bằng 1 phần 20 1 phần của 1 phần 50 của họ Thì có cạch cỡ không? Đây dân Hồng Kông đã là ăn không rồi làm Chăm như thế Chăm chỉ như thế Mà cũng còn không có việc Không có tiền mua nhà Dân Hồng Kông sướng hơn mình Sướng hơn rất nhiều lần Thu nhập cao hơn rất nhiều lần. Thế giá nhà của họ cũng đã, đã rất cao bằng mình. Thế còn mình kém hơn mà mình cũng giá nhà bằng người ta. Thì có đấy là kịch cưỡng. Do đó là một cái gọi là nhiễu loạn. Và là một cái khiến cho xã hội rất bất ổn. Ngoài ra còn rất nhiều vấn đề khác liên quan đến bù giải tỏa. Vậy giải thích sao, vân vân Không đơn giản. Thì tôi thấy rằng là bốn công ty đầu ra đất thủ thiêm phải đột tiền trong minh ngày tới là thông báo. Thông báo thôi của Cục Thuế thì các bạn sẽ là các bộ liên quan đấy. Mục 10-12 đấu giá, 17-12 ký hợp đồng mua bán 6 tháng 1 là ký thông báo thuế Tôi đang chờ đợi ngày mùng 6 Tết họ, Tân Hoàng Minh sẽ phải nộp 50% số tiền đấu trung đấu giá kiểu gì? Là 12.250 tỷ Và 50% số tiền đấu giá còn lại Cái này ạ 12.250 500 tỷ Nó bằng nó không có, không có nhiều công ty nào Có sẵn 12.250 tỷ hết Để mặt nhé Nếu cả cả VinHome cũng có Hả? VinHome mỗi 11.000 thôi Công ty lớn không có Và đặc biệt công văn Tin không tốt là công văn ngân hàng nhà nước Yêu cầu các ngân hàng báo cáo về Cấp tiến dụng cho doanh nghiệp đấu giá đất thủ tiêm Nghĩa là ai là người đứng đằng sau Cung cấp tiến dụng Cho vay Để mà mua cái lô đất này Nội dung báo cáo bao gồm các thông tin như thông tin khách hàng, thông tin hoạt động tín dụng, mục đích cấp tín dụng, dư nợ tại thời điểm báo cáo như phân loại nợ, nợ gốc, nợ lãi, nợ nội bảng, ngoại bảng, nợ đã xử lý. Theo tin từ Tiền Phong thì Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 1 ngày mùng 8 tháng 1, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc ngân hàng nhà nước cho biết đã có văn bản yêu cầu một số ngân hàng báo cáo thực trạng tình hình cấp tín dụng đối với các doanh nghiệp và cá nhân tham gia đấu giá 4 lô đất khu thị khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo đó, tình hình cấp tín dụng các ngân hàng báo cáo bao gồm hoạt động cho vay, bảo lãnh, đầu tư trái phiếu. Nội dung báo cáo bao gồm gồm các nội dung như thông tin khách hàng, thông tin hợp đồng tín dụng, mục đích cấp tín dụng, dư nợ tại thời điểm báo cáo phân loại nợ. Nợ gốc, nợ lãi, nợ bảng, ngoại bảng, nợ đã xử lý Trong trường hợp xác định khoản cấp tín dụng cho các ngân hàng nêu trên Liên quan tới mục đích tham gia đấu giá Đấu thầu các lô đất thủ thiêm Đô thị mới đổi thiêm Thì ngân hàng phải cung cấp toàn bộ hồ sơ tín dụng liên quan Đó Làm sao mà có thể là bán một cái căn hộ 80 tỷ, 61 tỷ, 78 tỷ, 969 tỷ một căn Mới có hỏa vốn lý Ai là người cấp tín dụng? Mục đích của họ là gì? chúng ta không đòi công bằng nhưng chúng ta thấy vô lý vô lý chúng ta phải góp ý có tính rất xây dựng nói thì dài nói dai nhưng không nói dạ. bởi vì cái này nó ảnh hưởng rất lớn thì khi ngân hàng nhà nước đã vào cuộc bộ tài chính đã vào cuộc mà quan điểm của bộ trưởng bộ tài chính cũng là quan điểm của chính phủ và cái tổ chức ngân hàng nhà nước thì bây giờ không thể nào ngân hàng nào tôi tin rằng là Sắp xuất đến 99,99% không ngân hàng nhà nước, ngân hàng nào của Việt Nam sẽ cấp phép. Đây là quan điểm cá nhân tôi và tôi hoàn toàn có thể sai nhưng mà tôi cũng là tuyên bố trách nhiệm như vậy. Nhưng mà tôi thấy rằng là gần như với cái việc này, không ngân hàng nào của Việt Nam dám đứng ra cấp tiến dụng cho dự án này bởi vì nó tạo ra sự bất ổn. Và quan điểm của Bộ Tài chính rất rõ Vietcombank ngay lập tức Vietcombank ngay lập tức ha Nói luôn Vietcombank Chưa phát sinh khoản tín dụng tại 4 lô đất Nói luôn Vietcombank không tham gia Thông tin luôn Vietcombank đã ra soát và tính đến thời điểm 7-1 Ngân hàng chưa phát sinh bất kỳ khoản tín dụng cho vay bảo lãnh đồng tiền phiếu Đối với doanh nghiệp và cá nhân tham gia đấu đức Đồng tiền tiền Để cái này điều tra cái là ra ngay mà. Phải không điều tra cái là ngay là ngân hàng nào chứ họ chỉ cấp cái tín dụng bảo lãnh về việc nộp cọc thôi Thế còn cái phần mà nộp 12 hai tỷ này bây giờ tôi nói là tái định giá lại đất để rút tiền từ ngân hàng đổ vào bất động sản mới là cái cái mục tiêu hướng tới thì có thể họ đẩy giá cổ phiếu bất động sản lên để họ kiếm lời sáu trăm tỷ là cái gì đâu hoặc là họ đẩy giá ở những khu vực khác họ tạo ra sự giao dịch sôi động để họ kiếm lời trong 90 ngày họ bỏ cọc thôi bình thường Tôi vẫn mong là Nộp cọc để tôi Tặng 20 bộ sách ra cho các bạn thế Tôi hy vọng là điều đó không xảy ra Và cũng có xảy ra thì vẫn được tặng bình thường Nhưng mình... mâu thuẫn một tí đúng không Nhưng mà thực tế rằng là Cái hệ lụy nó rất là lớn Tôi nghĩ rằng với thông tin như thế này Và với cái tiến độ như này Thì mình đợi mùng 6 Tết Mùng 6 Tháng 2 đó Chúng ta xem họ tuần học, học minh sẽ nộp kiểu gì Bởi vì không dễ phát hành trái phiếu nhé Các bạn biết rằng là trái phiếu như Novaland Hiện nay Novaland đang có là 28.300 tỷ, mới phát hành 2.000 tỷ nữa là 30.200 tỷ Tính đến thời điểm là ngày 8 tháng 1 năm 2022 thì Novaland thang nợ trái phiếu là 30.200 tỷ trái phiếu trong và ngoài nước Để có mức trái phiếu là 30.300 000 tỷ này thì Novaland đã phải mất 5 năm dòng giã đàm phán với tất cả những tổ chức tài chính Định chế tài chính lớn trên thế giới Như là Credit Suisse Rồi cả Việt Nam mới có thể vay được 30.300 tỷ Vinhome chỉ vay có 8.000 tỷ thôi Mà Novaland vay đến 30.300 tỷ Nhưng 30.300 tỷ này về trái phiếu Trong bảng Tôi soi từ hệ thống của Voodstock pro Và bảng báo cáo tài chính Và thuyết minh tài chính Thì các bạn biết Mất rất nhiều thời gian Để họ có thể làm được điều này thêm mà. 5 năm Đây các bạn nhìn 5 năm 28.000 nợ trái phiếu phát hành đây Quý 3 28.319 tỷ Đấy, Trái phiếu phát hành của họ là riêng Novaland là 28.319 tỷ riêng Vinhome Các bạn nhìn Vinhome chỉ có 8.000 8.000 tỷ. Trời ơi Novaland và Vinhome lớn như thế mà mất mấy bao nhiêu năm mới huy động được tương đấy tiền. Tân Hoàng Minh làm sao trong 90 ngày có thể huy động được 20, 24.500 tỷ giải phiếu để mà nộp tiền chúng đất đó là câu chuyện là vào rừng mơ bắt con tưởng bờ đúng không? Vô lý không bao giờ xảy ra bây giờ chỉ còn mỗi là vay ngân hàng vậy để ngân hàng là đứng giàu ngân hàng Việt Nam thì bây giờ Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính quyết luật chỉ đạo vậy Thì tôi nghĩ là họ không dám đứng ra Bây giờ chỉ còn ngân hàng nước ngoài Thì chúng ta xem là ngân hàng nước ngoài nào Đứng ra tài trợ cái điều này Và nếu họ tài trợ Mục đích của họ là gì? Tại sao lại thổi đất ở Việt Nam như thế? Mục đích là gì? Phải có mục đích Liệu có phải là vì để làm chậm tiến độ phát triển giao thông hạ tầng của việt nam không đúng không thì hãy suy nghĩ hãy suy nghĩ cái việc này tôi thì tôi tin là cái điều đó hoàn toàn là có thể xảy ra rồi chính bởi vậy thì tôi thấy rằng là các quỹ đầu tư rất là khôn ngoan khi mà chốt lời cổ phiếu bất động sản c thì giá cổ phiếu tăng vọt Đấy. giá cổ phiếu tăng vọt lên và CE ngay lập tức là chốt lời cổ phiếu này. Khi giá cổ phiếu tăng vọt ha. À, công ty phát triển đấy, tăng như tên lửa. Cái cổ phiếu này trong 48.000% ấy nó là tăng như tên lửa. Các bạn biết là từ khoảng giữa tháng 10 có 2 tháng mà cổ phiếu đã tăng 3 lần. Ờ ừ, thì thôi thì các quỹ đầu tư nội à, đầu tư Singapore là họ chốt lời CE rồi. Đến công ty cũng trả tin vào cổ phiếu mình nữa, Hội đồng Quản trị quyết định luôn Chiều ngày 171 thông báo bán toàn bộ 44,32 triệu cổ phiếu quỹ vì nhu cầu tài chính và có thể thu về 2.560 tỷ đồng Tôi dừng thấy các bạn đẩy giá lên cao quá vì đất thủ thiêm mà bán hết luôn Và thời gian tới thì tôi nghĩ rằng việc bán này nó sẽ khiến cho cái cổ phiếu này nó sẽ giảm và sẽ có toàn bộ tất cả những người ham làm giàu nhanh sẽ đu vào cổ phiếu này và để mong muốn là tăng trần tiếp thì... Hội đồng quản trị công ty sẽ bán ra 44 triệu cổ phiếu này để kiếm lời Và sau đó thì nếu mà giá rẻ lại quay trở lại vùng này thì họ sẽ lại mua lại Đúng không? Mất gì đâu Giấy thì họ bán ra được Bán ra thì sẽ mua lại được Cầm tiền mua lại giá rẻ hơn Cổ phiếu quỹ mà Còn pin Elite thì liên tục xả không còn là cổ đông lớn của CEO nữa để CEO cũng thế Cổ phiếu tên lửa Tất nhiên ai cầm cổ phiếu này xin chúc mừng các bạn và các bạn đã kiếm được rất nhiều tiền Tăng 8 lần Kể từ thời điểm tháng 10 Đầu tháng 11 giờ tăng 8 lần Đây là cổ phiếu siêu tên lửa Thì những cổ phiếu siêu tên lửa của 18.000% Thì đều nói ra một điều là gì Khi nó lên thêm vất hộ tên lửa Thì sẽ đến lúc nó nổ tung giống như tên lửa Cái gì xảy ra với lại bi Xảy ra với bi Lên như tên lửa Rồi cũng xuống mất bảy giá trị là bình thường rồi mê, mê stock như là các bạn thấy rằng giống như là game stop tôi đã nói với các bạn rất nhiều game stop rồi uh, chúng ta thấy có uh, những cổ phiếu khác nữa lên như thế này rồi sẽ xuống như vậy lên như thế nào xuống như vậy Đó cổ phiếu tên lửa mà cái đấy là xác suất là đến 85% mươi trăm. những cổ phiếu tên lửa sẽ mất năm mươi giá trị sau khi nó lên theo kiểu hình tên lửa pin rất thông minh xả và không còn là cổ đông lớn của ceo và bây giờ trong cái danh mục đầu tư lớn nhất của, CEO, của pinelit của ông đầu bạc ấy, là chỉ còn vinhome là lớn nhất vsm là tỷ trọng lớn nhất vietinbank ctg là tỷ trọng lớn thứ hai tiên phong Bank là thứ ba vre là thứ tư, mvb là thứ năm vea là thứ sáu hd bank là thứ bảy acv là thứ tám nam long nlg thứ 9 và ss là thứ 10 bán sạch CEO và CEO năm vừa rồi mang lại quản lợi nhuận 75 phần good profit thì tôi nghĩ rằng là xu hướng trong tuần tới thì những nhóm bất động sản nhỏ sẽ bị chốt là rất mạnh bởi vì với cái hiệu ứng của thủ thiêm và với cái việc mà cơ quan nhà nước quản lý siết chặt cái việc mà báo cáo này, này thì tôi nghĩ rằng nhóm nhóm này trong thời gian tới thông nói trong tuần tới trong thời gian tới lên như thế nào sẽ xuống như vậy thì sẽ bị chốt lời rất mạnh và có thể là sẽ tiền nó sẽ chốt lời sang các cái nhóm khác có thể cũng không phải là nhóm như tôi đã nói tuần trước là nhóm banh và dịch vụ tài chính nhưng có thể là tuần này nó sẽ là cái khác và banh thì có thể có nhịp phục hồi bởi vì nợ xấu là một ẩn số về báo cáo lợi nhuận 2022 thì có thể không tốt nhưng 2021 có thể không tốt nhưng 2022 thì áp lực về uh, giảm lợi nhuận và nợ xấu và thị trường những ngày cận tết thì xuống nhiều hơn thanh khoản thấp hơn uh, tôi thì tôi nghĩ rằng là 2022 thị trường sẽ phân khóa nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ như các bạn thấy là vẫn mở tài khoản nhiều nhưng trâu chậm thì uống nước đục ờ, nhưng mà vẫn có cái cơ hội chứ không phải không số tiền trên thị trường sẽ rút bớt bởi công ty như là FLCCRE công ty chứng khoán khoảng 30 000 tỷ ờ, và thậm chí là kẻ bán cổ phiếu quỹ vân vân xuống chốt lời từ bất động sản chứng khoán bất động sản đầu cơ sẽ rất cao và khả năng là sẽ đến năm 2022 thì cái đấy là Bất động sản như vậy Và tôi thì tôi nghĩ rằng là với VN Index Nói chung thì tôi cũng không bao giờ đoán là VN Index sẽ đi đâu về đâu Vì khi nào mà có những ngày phân phối lớn Thì tôi sẽ báo các bạn Tuy vậy thì Chúng ta thì chúng ta thấy rằng là Cái việc VN Index có điều chỉnh hay không Hay đi lên hay như thế nào chúng ta không biết Đợi thị trường phát đi tín hiệu như Jesse Livermore nói Rồi hãy hành động Tôi nghĩ rằng là ngoài cái phần này thì tôi nghĩ rằng là Các cổ phiếu trụ Chúng ta cũng sẽ có thể tham khảo là Cái cổ phiếu, những cái cổ phiếu trụ của Vingroup ở nhóm Vingroup gồm Vic, VRE Và đặc biệt là Vinhome Có sự tích lũy rất là mạnh và khá là tốt Đúng không? Đặc biệt là Vinhome ha? VRE thì tăng trần mấy phiên 3 phiên Vic thì tăng trần một phiên Và tích lũy rất tốt Thì cái vùng tích lũy này có thể là Nó sẽ là cái động lực Đặc biệt là Vinhome, VRE và Vic thì có thể sẽ là động lực Của cái thị trường trong tuần tới Rồi nhóm ngành dầu khí Với, với PVD PVd thì cũng mong là không phải là mô hình hai đỉnh. Nhưng mà PVd cũng tăng rất tốt tuần vừa rồi. Rồi OI OI tăng rất tốt trong tuần vừa rồi. LX cũng tăng tốt. BSR tốt. Gas Đó. Thì rất, rất rất tốt, có thể là những cái cổ phiếu lớn sẽ là trụ của tuần tuần mới. Và đó là tất cả những gì Mà tôi chia sẻ với các bạn Và hy vọng là tuần mới bắt đầu Với một sự hưng phấn Và với một sự cẩn trọng Tuy vậy thì tôi luôn hope for the best Và prepare for the worst Tức là chuẩn bị cho những điều tốt đẹp nhất Và kỳ vọng những điều mà uh, Cũng không mong đợi Nhưng mà luôn luôn hy vọng Điều tốt đẹp nhất và chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất Và tuần mới lại đến Chúng ta lại có năm cuốn sách tặng từ Mạnh Thường Quân uh, Lần này tôi sẽ dành tặng Cái cuốn đến nhật của các mạnh thường quân tặng cho các bạn. Hãy comment cho tôi biết dự báo của bạn nhanh nhất sớm nhất đúng nhất về vnex tuần mới sẽ kết thúc vào ngày thứ sáu ở bao nhiêu điểm và thanh khoản bình quân một phiên là bao nhiêu. Ai nhanh nhất sớm nhất đúng nhất sẽ được năm uh, người đầu tiên sẽ được nhận là một phần quà là một cuốn nến nhật chính hãng của Avila do các bạn từ nguồn quân người đặc. Và thưa bạn, cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của phạm Và hy vọng là tuần mới mang lại cho các bạn rất nhiều sự may mắn. Và xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và cố gắng. Bởi vì cái giá nhà nó vượt xa cái thu nhập của họ. Dẫn đến có một thế hệ vất đi. Một thế hệ thanh niên thời gian tới, nếu thực sự đây là một cái giá mới, nó là một cái thế hệ vất đi. là vì sao? Đi làm làm gì? Cứ đủ tiêu đủ sống là đủ ăn không rồi này Chơi game, chơi điện tử Chơi công nghệ, nó gọi là e-sport Tức là cái cái Chơi game cho đời nó đỡ bất khổ Và nó là mầm họa Của xã hội Mầm họa của nổi loạn Mầm họa của những cái thứ mà không tốt Về chính trị Bởi vì khi mà có chuyện gì đó xảy ra Thì những cái người đó sẽ là người đi biểu tình Bởi đó là những người đi phá hoại Đầu tiên bởi vì họ có nhà đâu Không có một tất đất cắm rủi Đó là thứ mà Trung Quốc họ nhìn thấy Và đó là lý do tại sao ông tập Cận Bình Ông lại có cái chủ trương là thịnh vượng chung Cùng giàu Những người giàu giống như là Jack Ma Những tỷ phú công nghệ Bạn phải chia sẻ lại bớt cái tiền của bạn